0: NRK
1: Norges forskningsminister er reiseklar til Kina for å fremme samarbeid med kinesiske universiteter, universiteter som kontrolleres av kommunistpartiet eksperter kaller reisen for pinlig og naiv Sogneprest vil la de politiske partiene stille til kirkevalg for å øke engasjementet. Politisere kirken er ufattelig dumt, mener Misjonssambandet. De velklingene foreslåtte nye fylkesnavne Vestland, Inlandet, Viken med flere er snart vedtatt uten høring først. Regjeringen får kjeft, men hvor mange runder skal egentlig disse fylkesammenslåingene ha? Og skandalen i den svenske akademien fortsätter å ryste i grunnvollene. Lekasjer og anklager om sexstrakassering kan føre til at Nobels litteraturpris henger i en tynn tråd. Ja, dette er noen av sakne i kveldens Dagsnyttaten med Espen Aas, der vi også skal innom Brexit, men helt først skal vi til USA. For gjør dere klare, Russland-rakettene kommer. Ja, det var den klare beskjeden fra president Donald Trump til president Putin i ettermiddag. Trump skrev dette som svar på at russerne har sagt de vil skyte ned en vær-missil som blir avfyrt mot Syrien. Og den aldri hvilende, twitterende presidenten la også til at russerne ikke bør samarbeide med citat «et dyr som dreper folket sitt med gas og nyter det». USA-korrespondent Tove Bjørgås, er det nærmest en krigsherklæring fra Trump dette?
2: Det er jo det nærmeste vi kommer en krigsherklæring etter et kjemisk angrep i Syria. Han har jo ikke sagt at han kommer til å sende raketter ennå, men det har twittet til han jo faktisk i dag. Men vi er jo ikke vant til å få en krigsherklæring på Twitter, så derfor så vet ikke folk helt hvordan de skal tolke dette. Men det er altså svært harde ord fra presidenten som, som vekker kraftige reaksjoner här.
1: Bakgrunnen er selvsagt som du er innom dette antallte klorgassangrepet som kom mot sivile i den opprørskontrollerte byen Doma på lørdag. Det er ett angrepp som Russland hevder ikke fant sted. Men er dette en god sak for Trump nå å på?
2: Nej, det er ikke det. Fordi USA har egentlig bare dårlige alternativer her. For et år siden, da det var et lignende angrep i Syria, så, så et bombet de etter, etter kort tid et angrep som nærmest ble symbolsk. Nå mener de fleste militære eksperter at USA må gjøre noe mer dramatisk dersom vi skal klare och vise Assad att de mener allvar. Men da risikerer de også å øke spenningen mot Ryssland och det gör i alla fall også denne twiten fra Trump. Eh, og det er ingen som ønsker en konfrontasjon med Russland i Syria. Og Trump selv, han har jo sagt at han ønsker å trekke styrkene ut, de amerikanske styrkene som er i Syria for å kjempe mot IS og trekker dem ut. Så dette er nå blitt en, en veldig uoversiktlig situasjon der det er vanskelig å se eh, hvordan USA kan vinne noe på noen som helst slags militære aksjon.
1: Forsvarsminister James Mattis sa nå rett for sending at USA fortsetter å undersøke det antatte angrepet og har dermed en, skal vi si, noe mer mildere tone. Forteller det oss noe om at administrasjonen tenker litt forskjellig her?
2: Mattis har alltid en mildere tone enn Trump. Han holder ikke på med denne twittringen. Men det vi vet at skjer nå i Pentagon er at de forsøker å få mest mulig informasjon om hva som faktisk skjedde gjennom bilder og video. Verdens helseorganisasjon bekreftet vel også tidligere i dag at det var et kjemisk angrep for sikkerhetsrådsresolusjonene om å undersøke dette nærmere som kom fra både USA och Russland i går, de ble de jo lagt ned vedtomot i Sikkerhetsrådet, så det blir ingen granskning av det såkkelte CV likevel. Så USA forsøker nå på egen hånd å skaffe seg mest mulig informasjon. Det er vel derfor det ikke har kommet noe angrep enda. Men vi er altså ikke vant til denne typen retorik og også disse voldsomme utfallene mot Russland som Trump nå kommer med. och vi vet heller ikke vem det er som egentligen dräcker i trådarna in i de hvite husene, for der er det vita huset och för där är det också många nya kostar eh svårt överskådlig situation.
1: Då säger vi tack dig Josaku Tove Björgo. Russland har frest en svart Trump nu ett i den förstånden at de säger de ikke driver med något twitterdiplomati så då återstår att se vad som blir nästa steg i denne saken.
3: Dagsnytt 18. Alla kv מדagar 18.00 på NRK P2
4: og NRK 2.
1: Vi fortsetter sendingen med et muligens kontroversielt internasjonalt forskningssamarbeid mellom blant annet Norge og Kina. For søndag reiser forsknings- og høyreutdanningsmester Iselin Nybe fra Venstre til Kina for å fremme samarbeid med kinesiske toppuniversiteter alle kontrollert av kommunistpartiet. På det fem dager lange besøket har statsrådet med seg en delikasjon på 23 personer, inkludert samtlige norske universitetslektorer, unnskyld, rektorer. I tillegg reiser minst 216 personer over for å delta på det faglige programmet som er satt opp i forbindelse med besøket. Pinlig og uforståelig sa du Torbjørn Færevik, forfatter og Kina känner til Aftenposten tidligere denne uken. Hvorfor er du så kritisk?
5: og si det at jeg er ikke er motstander av akademisk samarbeid med Kina, men det som jeg reagerer på, det er omfanget av det hele. Nå synes jeg virkelig vi ska stikke fingeren i jorda. Vi bør stikke fingeren i jorda, og vi bør holde den der nede en liten stund, ta den opp igjen, og så bør vi se på den, og finne ut hvor vi går. Fordi før vi går inn i et dypt samarbeid av denne typen med Kina, så må vi ta en grunnig analyse av hva slags samfunn Kina er, hvem som styrer dette landet og på vilken måte. Og vi ser da i dag at Kina det er et beinhardt diktatur med klare fasistiske trekk. Og vi er Norge, det er et lite og sårbart land. Nå om dagen så er det väldigt populært å snakke om asymetriske maktforhold. Kina har 1,4 miljarder innbyggere. Eh Norge har 5 miljoner. Ehm det är när Kina så införer de nu om dagen et ett avancerat övervakningssystem som heter vart ska gälla alle landets inbyggare och så de intellektuelle. Eh och er är frågeställan, hur intressant är det att samarbeta med dette landet? Eh och den näste frågeställan jag gärna ställer till Nybe eller andre, Hvorfor ikke reise til andre land som vi har mer tilfelles med? Det kan være India, et land som snart har 1,4 milliarder det også. Eh, og det er till og med et demokrati, eller hvorfor ikke reise til Japan? Ja, men det er også et demokrati. Ok, vi setter eh, forløpig strekt på for deg der, områder. Torbjørn
1: Færvik, for nå skal ja. eh, forsknings- og høyreutdannelsesminister Iselin Nube får på det hele. Til Aftenposten sa på mandag at eh, du glede deg til denne kina -reisen. går det fortsatt og kribler og, og gleder deg til å reise?
4: Det er jo en, en viktig reise, som, som programlederen begynte med, så er det jo en stor delegasjon eh, som skal reise, og det er jo ikke uden grund, at det er så mange som har meldt seg på, og grunnen til at med reiser til Kina er jo for, altså, blant annet at Kina er en av verdens største kunnskapsnasjoner. De er antstøst på publiseringer idag, dag, og det er forventet at de om få år vil gå forbi USA som den største kunskapsnationen. Og så er det jo sånn at verden står om for store globale utfordringer for eksempel bi klima og uten Kina så klarer vi ikke å løse de utfordringene som vi står om for så det er gode grunner til ha et akademisk samarbeid med Kina. Men det er noen dårlige grunner også, som ja, Færvik og, nevnte her. Ja, og jeg, jeg reiser jo ikke på denne turen alene sant? jeg reiser jo på denne turen først og fremst for å være en døråpner for de akademikerne som skal samarbeide med hverandre og det er jo det akademiske samarbeidet mellom norske forskere og kinesiske forskere som er hovedpoenget. Og så er det en stor delegasjon som, som reiser, og det tror jeg har en bestemte grunn for samarbeidet mellom Norge og Kina på akademisk nivå, det har vært der i mange år. Og det har vært gode samarbeid mellom forskere og i den tiden der forholdet mellom Kina og Norge ikke var på sitt beste. Men nå har ting åpnet seg opp og nå er det en annen mulighet også for, å, for meg som politiker og fungere som døråpner for våre universiteter og våre forskere. Hvor Så...
1: mye tid har du tenkt å bruke på begrenset akademisk frihet i Kina når du er der og møter... Ja, jeg vet kun skulle kalle de likesinnede.
4: Uansett eh hva kym med samarbeid med så er det våre verdier som ligger til grunn for våre samarbeid og våre forskere og våre hva universiteter, det? de har dette med seg i ryggraden. Det er, det er en viktig verdi for de å ha med seg inn i dette samarbeidet. Og så er det sånn at det er utfordringer med samarbeid med Kina og det skal vi være åpne om og det skal må også snakke med eh, Kina om, og det gjør, vi, det gjør vi også. Men vi skal først og fremst på denne turen her, så skal vi legge til rette for at det skal være et godt akademisk samarbeid, for eh, akademia må kunna samarbeide uavhengig av hva forhold land har til hverandre, og litt uavhengig av hva styreform som er i ulike land, så må kunna kunne om akademiske problemstillinger. Våre kloke hoder må kunna sette seg sammen med smarte folk i Kina, og løse store utfordringer. Kina er så viktig, er det flere,
1: flere grunner til det også? Hvorfor ikke India, eksempel, som Færvik nevner
4: det? Ja, når du nevner India, så er det også et av de landene som vi har samarbeid med, og jeg skal helt sikkert på tur til India, jeg vet i alle fall at administrasjonen min jobber med å, å finne et tidspunkt Japan skal kode en tur til nå før så sommeren det så, ja. Ja, så det er ikke sånn at vi ikke jobber med India eller med Japan men akkurat nå er det Kina vi skal reise til, fordi det er en stor en av de største kunnskapsnasjonene og det at Kina må være med hvis vi skal løse verdensutfordringene
5: Hva ser, du til dette, Torben Fervik beroliger deg? Ja, men eh Indien Japan måste också vara med hvis vi ska lösa Bergens utmaningarna. det går ju inte att han och ehm vad isolere det akademiske samarbeidet fra den politiske virkeligheten. Og den politiske virkeligheten i Kina, det er jo at partisjefen og presidenten i landet, Xi Jinping, han har gjentatt til ganger i den senere tid poengtert at universiteten og høyskolen i landet, de må bli til bastioner for kommunistpartiet, for marxismen, leninismen og for Xi Jinpings tänkning. Där er også slik ved universitetene där at viserektor ved et hvert universitet eller høyskole må være medlem av partiet. Ved alle universiteter skal det være particeller. Og eh, merkte dere dette, enhver kinesisk forsker eh, som reiser utenlands må undertegne dokumenter hvor han eller hun forplikter sig til å stå til tjeneste for, som det står, det sosialistiske fedrelandet. Studentene ved universiteten i Kina de blir er overvåket, og det oppmuntres også til å overvåke hver andre, som man kan ikke isolere det akademiske samarbeidet fra den politiske virkeligheten.
1: Vi skal trekke in en tredje mann her, Gunnar Bovim, rektor ved Norges naturvitenskapelig universitet, eller NTNU som vi gjerne kaller det, i Trondheim. Du er da med i, i dette følget. Hvorfor er dette så Hvorfor er dette så viktig?
6: Altså NTNU og alle de norske universitetene har stadig et større internasjonalt samarbeid med veldig, veldig mange land. Kina er et av de, og som statsråden var inne på, det er jo et stort land, og det er stadig økende akademisk aktivitet i Kina. Vi har selvfølgelig da samarbeid også som en del land som vi ikke deler alle politiske synspunkter, og ikke har det den demokratiske åpenheten som vi, som vi forfekter og som vi ønsker å ha, og som vi setter høyt i Norge. Det gjelder ikke bare Kina, det gjelder flere av de internasjonale samarbeidspartnerne vi har. Vi har nok samarbeid brett ut fordi at vi mener at et akademisk samarbeid også i sig selv har en demokratiserende effekt. Det har en betydning at vi kan diskutere forsker til forsker hvordan forskningsresultater skal etterprøves, diskuteres, formidles og publiseres. Men kan man stole
1: på vitenskapelige fakta versus de faktaene som eventuelt en, en regjering sier fakta?
6: Ja, altså i, for NTNU sin del så har vi hatt forskningsamarbeid med kinesiske universiteter innenfor marinteknikk, energi, helse, materialteknologi og smarte byer i lang, i mange år. så i det vi kan kalle den politiske istiden. Vi har så selvfølgelig som NTNU vært opptatt av at våre professorer skal oppleve at de har frihet til å frihet til å etterprøve, frihet til å diskutere de resultaten som dette forskningsanbeidet har har hatt den disse mange årene. Og nå i forkant av den reisen vi skal gjøre nå så har vi hatt en ny gjennomgang. Er det slik at noen av de forskerne eller de miljøene som kommer for oss opplever at de har på noe tidspunkt hatt beskrankning i det de har för lov och forskar eller publicerat vad ska vi kalla oönskade resultat. Och våra forskare säger att de har ikke upplevt den typen beskankning. Sånt vi vi upplever och vi är väldigt upptagna av at det forskningssamarbeten som vi har är baserat på akademisk öppenhet. Och så erkänner vi att det är att vi syns den beskrivelsen som Torbjörn Färvik ger är en den problemställning att vi samarbetar med land som har andra värderingar. Men det er veldig få land som deler hele vårt åpenhetsideal og hele vårt eh, demokratiske eh, våre demokratiske selvfølgeligheter. Og da ja, bare... er spørsmålet vil en akademisk begrensning være et bedre demokratisk virkemiddel enn et akademisk samarbeid, og vi mener samarbeider best.
1: Det er faktor også for politiets sikkerhetstjeneste. PST trakk i alarmen i forrige uke og sa til Universitetsavisen ved da, ditt universitet, NTNU, at de advarer norske forskningsmiljøer etter at Kina har lovfestet at deres borgere kan pålegge så bistå fedrelandet under utenlandsopphold, ikke minst kan dette gjelde kinesiske studenter av ved ditt uh, universitet. Hvordan vurderer du de advarslene, og for så vidt også Statsråden?
6: Altså vi har, uh, våre kinesiske ansatte følt seg jo nok så illetilrett av, av det oppslaget. Uh, vi har uh, blitt uh, betydelig forsikret fra dem på at de opplever at de akademiske verdiene som NTNU står for, er det de uh, uh, hører til når de er ansatt, og, uh, for eksempel doktoratstudenter hos oss. Så sånn vi tar det for gitt og har ingen grund til å mistenke noe annet enn at våre kinesiske ansatte følger det som er alminnelige norske regler for åpenhet, for publicering, for diskusjon og for, og for uh, si, uh, uh, kritikk av hverandre. Og vi opplever at de bidrar konstruktivt i det.
1: Eh, Nyby, bare kort om eh, PST-advarslen her det er jo, som du har vært innom i, i hele dette segmentet, ikke, ikke et uh, uproblematisk land å ha samarbeid med
4: Nei, jeg er jo glad for det som, som Gunnar Bovim også sier, at det, dette er noe som de har hatt dialog med de kineserne som er på NTNU om, og hvordan de opplever det, og at eh, universitetet eh, ikke, ikke sitter med den samme oppfatningen som, som det PST var ute og advarte om, men det er klart at i møte med andre land som er annerledes enn oss selv, så skal vi ikke være naive. Eh, samtidig så er det viktig at eh, vi står for noen verdier, med også, og de verdiene, de skal man ha med oss er, i de samarbeidene vi har med Kina og med andre land som ikke er helt som oss selv, det er noe av det viktigste vi tar med oss i det samarbeidet. Den akademiske friheten, frihet til å frihet til å diskutere i den akademiske professionen og det de jobber med. Så, så våre verdier, de, de legger vi ikke hjemme når ne, vi reiser okay. til Kina.
1: Du skal få siste ord, Torbjørn Færvik. Ser du at det kan komme noe godt ut av dette besøket, eller holder du deg til at det er pinlig?
5: Ja, ja, jeg håper jo det at det kommer noe godt ut av besøket, og som jeg sa innledningsvis, så er ikke jeg motstander av samarbeid med Kina på det området, men det er arten av samarbeidet, det er det ene, og det andre er omfanget av samarbeidet. Og nå synes jeg kanskje at akademia her i, i Norge bør dreje øynene og blikke i forskjellige retninger, og hvis man absolutt skal samarbeide med Asien, så er det faktiskt da rike muligheter i India som også er en stor kunnskapsproduserende nasjon men noen av verdens fineste universiteter for ikke å snakke om Japan og andre land. Ok, da er den oppfordringen
1: gitt fra deg, Fervik. Vi må sette strek der nå. Takk skal å, du ha, Kina tjener.
5: Eh, ja.
1: Takk til Gunnar Bovim ved NTNU og statsråd Iselin Nybø. De politiske partiene bør stille til kirkevalg, ja det kan vi lese i vårt land i dag. Bakgrunnen for forslaget er den dårlige oppslutningen ved kirkevalgene som ved sist valg, altså i 2015, var på nesten 17 som for øvrig var høy valgdeltagelse. Og det du som kommer med dette forslaget, Lars Sperre, sogneprest i Agdenes menighet og tidligere medlem i Trondheim bystyre for Arbeiderpartiet. Hvorfor kommer den forslaget?
7: Det har sin bakgrunn at Sverige har jo hatt denne modellen i flere år allerede, og det har sikret en bredere representasjon i kirkelige organer ved at ikke bare det er de aktive kirkemedlemmene som blir representert, men også andre som blir ivaretatt gjennom politiske partier.
1: Men øh, hvis vi da vender oss til deg, informasjonsleder i Misjonssambanden, Espen Ottesen, da vi snakket med deg til i dag om dette, så sa du at du knapt hadde ord øh, og, øh, da du hørte om forslaget. Jeg håper du har fått noen ord øh, nå. Hva er det som, som opprører deg?
8: Nei, jeg synes jo forslaget er litt sånn absurd, særlig i lyset av at nå har vi akkurat avviklet statskirkeordningen. Det var det ganske så stor enighet om, og et av de virkelig gode argumentene for å avvikle statskirkeordningen, det er jo det å styre en kirke, det er noe ganske annet enn å styre et land. Det å drive med kirkepolitikk er noe ganske annet enn å drive med partipolitik. Og så plutselig kommer da forslaget in om at nå ska vi politisere kirken fra topp til tå og sørge for at det som avgjør hvem som kommer inn i disse ulike kirkeorganene, det handler om vilken partipolitisk tilhørighet man har. Jeg synes det er... Veldig pussig og, og egentlig også et overraskende forslag når det var så stor enighet om at det bør være kirkens folk som styr kirken. Det skal ikke være en politisk institusjon, hvis man kan si det sånn. Ja, det skulle jo på en
1: måte gjøre kirken mer uavhengig dette her da, spør jeg.
7: Ja, og det er ingen trussel mot det. Jeg skjønner at noen reagerer på at politikere ska mer inn i kirken igen, men hvem er politikerne? Jo, de er folkevalgte. Det betyr at de er valgt av velgere til å representere dem i ulike saker i samfunnet, og folkekirken er en veldig viktig del av samfunnet vårt. Hvis ikke vi varetar en bredde i kirken med stor takhøyde og et mangfold, så vil de organisasjonskristne som Ottesen er en representant for, de vil få stadig mer innflytelse. Også og det vil, vil ikke? At, nei, det vil bety at mange kan føle at de ikke blir representert och i varetatt i kyrkan, de kan føle seg mer fremmedgjort i forhold til kirken og føle at den norske kirke går i stadig større retning av å bli en ny frikirke, og det er det veldig mange av oss som ikke ønsker.
1: Nå er det jo ikke sånn at kirken ikke engasjerer seg politisk. Vi har Israel-Palestina-konflikten, Olleborg i Lofoten. Det er noen saker som kirken har engasjert seg i, men som også har splittet både kirkens medlemmer og forsovet også en del menneskers syn på kirken. Vil dette forslaget ditt hindre mer splittelse, eller vil det føre til mer splittelse, tror du, Sverre?
7: Jeg tror det vi understreke at kirken består av mange ulike medlemmer som har forskjellig syn i ulike saker, og det vil bli ivaretatt ved at også ulike partier vil kunne få en medbestemmelse i vad kirken skal mene i forskjellige viktige samfunnssaker.
1: Vi skal heller ikke... Jeg bare går til Ottesen, for kirken har jo i hvert fall av enkelte fått kritik for å være venstre vridd. Men ved å få inn flere partier vil ikke det på en måte bli en, 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 vi si, en jevnere
8: politisk spredning? Det er jo mulig, men jeg synes ikke det er viktig. Altså jeg tenker at vad kirken bør være av, er ikke primært disse politiske spørsmålene. Jeg synes jo kirken har engasjert sig for mye i disse veldig partipolitiske spørsmålene. De får man ta i, i partipolitiken. Og så tenker jeg, de store spørsmålene for kirkens fremtid, det handler om hva vi gjør vi med konfirmasjon, hvordan følger vi opp dopsbarn, hvordan kan vi bygge bedre ungdomsarbeid, hva slags liturgi skal vi gjennomføre, og liturgireformer, og allt dette. Og da er det jo ikke sånn at, oi, du kom fra Høyre, da mener du selvfølgelig noe helt annet om dette enn du som kom fra SV. Altså, Silla altså, i kirke går je på Chris og twas av de partipolitiske skillinjene. Så jeg synes det er så kunstig å si at hvis du står på venstresiden, ja da mener du dette om kirkepolitikk, og så er du på høyresiden mener du dette. Og jeg representerer jo en kristneorganisasjon, og, og vi har folk som står på venstresiden politisk, og vi har folk som står på høyresiden. De er uenige om masse politiske spørsmål, men teologisk og når det gjelder misjon og dette som vi brenner for å tenke skal stå centralt i enhver kristne virksomhet, der kan man jo stå sammen, selv om de disse partipolitiske skillinjene er forskjellige. Mm.
1: 2015 var da et rekordvalg med sine 520.323 stemmer, og saken om likekjønt viksel fikk veldig mye æren for det i alle fall relativt store engasjementet som var ved det valget, og Lars Sperre, dette viser vel kanskje at valgdeltagelsen blir større hvis det er mer engasjerende saker?
7: Det tror jeg, og det er klart at... Når det er bare 17 prosent som går og stemmer ved kirkevalg, så vil et sånt stemmetall bli underkjent ved et hvert annet valg, enten det var kommune- og fylkestingsvalg eller stortingsvalg. Og for å få opp den prosentandelen, altså få opp en økt bredde bak dem som representerer kirken, så kommer dette forslaget om at ett hvert politisk parti som ønsker det også bør ta del i inflytelsen i kirkepolitiske spørsmål, selv om vi har fått en kirke uavhengig av staten. Dette har vi altså sett i Sverige. Det har blitt en innarbeidet ordning där. og der fungerer ordningen bra, selv om vi fikk et skille statskirke der lenge før vi fikk det i vårt eget land.
8: Jeg, altså jeg er veldig usikker på vad det egentlig betyr at dette fungerer bra i Sverige, om det er noe vits å se Sverige i det hele tatt. en ting er jo 17 som dyker opp når det er kirkevalg. Jeg synes ikke det er verst, når det er 3-4 prosent som dyker opp når det er søndagsskuddstjeneste. Jeg tänker at det, det viktige for kirken er jo ikke hvor mange som stemmer, selv om det er viktig nok, og det er i hvert fall ikke fryktelig viktig, at de som er i kirken en halv gang i år i, i gjennomsnitt, at de stemmer og er veldig engasjert i kirkens fremtid kirkens liturgier og kirkens endringer. Jeg synes at her gjør man kirkepolitikk til helt annet enn det det bør være, og jeg er jo da blant de som lever helt grejt med 17 prosent, det er mer enn nok når vi sammenligner med hvem som faktisk engasjerer seg i dette med kirken.
1: Ja, for det er jo et spørsmål her, Lars Berre, hvorfor er det så viktig at folk som er medlem av kirken, men som nesten aldrig bruker den, og kanskje ikke engang tror på Gud, skal gå og stemme ved et kirkevalg? Det er vel bedre at de som faktisk har et aktivt forhold til den er de som stemmer i kirkevalget?
7: Altså, det er mange årsaker til at eh, folk kan føle seg fremmedgjort i forhold til eh, kirken og det den står for i ulike spørsmål som har betydning for mennesker i dag, og det eh, kan også ha sin opprinnelse i at eh, organisasjonskristne aktive, som Christian Ottosen er en del av, de har profilert kirke... Espen Ottosen eh, har... Eh, har profilert kyrkepolitik på en kristenkonservativ måte. De har aldrig gått i bresjen for å få hverken kvinnelige biskoper eller eh, viksel for likekjønne. De har alltid kommet etter. De som har gått foran i kirkepolitiske spørsmål, det er jo folkevalgte på Stortinget og i regjering, og særlig under ledelse av Arbeiderpartiet.
8: Men der de er jo ingenting som tyder på at de som har gått i bressen for dette har fått flere folk til å oppsøke kirkene og være en del av de. Ser man rundt i landet, så er det jo de stedene hvor våre folk, BED-husfolk også slutter opp om kirken. Det er jo de kirkene som faktisk har ganske fulle benker. Jeg setter strekk
1: der Espen Ottosen, informasjonsleder i Misjonssambandet, og Lars Sperre, sogneprest i Agdenes menighet. Og i dag starter årets kirkemøte i Trondheim. En viktig sak er endringene i reglene for kirkevalg, men altså ingen debatt om politiske lister. Så ska vi til en sak som engasjerer mange for å på dette. Det nye fylkesnavnet når Hedmark og Oppland slås sammen, blir innlandet fylke, men når Hordaland og Sognefjordane slås sammen, blir navnet Vestland i ubestemt form. Der er i alle fall navnet kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår, og i dag fikk vi vite at departementet har valgt å droppe en ordinær høringsrunde Rett og slett fordi debatten har pågått så lenge. Kommunalminister Monika Melland kunne dessverre ikke komme til dagsnitt 18 i kveld, men det kunde du, Ove Trellevik, stortingsrepresentant fra Høyre, og også Hordaland, eller det som etter hvert da blir hetene Vestland, ikke Vestlandet. Hva syns du om å drøppe høringsrunden? Det har jo ikke manglet
9: på engasjement. Nei, og det er jo nettopp dessa poenget. Det har vært et veldig godt engasjement på Vestlandet. I fra nord til sør. med gode debatter på både radio og i aviser, og gode processer har det vært i alle fire fylke, skulle det si.
1: De som er på Vestlandet, men fylke blir hetene Vestland, bare ja, for å presisere det, det.
9: Det hopper jo noen fylke av både i nord og sør under prosessen her, så jeg føler at debatten rundt navnet har vært veldig åpen og ryddig og veldig demokratisk og lagt opp, så får meg så er dette et,
1: et godt valg. Men i NRK Dagsnytt i morges så sa to justeksperter at de mener at det er brydd på den så såkalt utgreingsinstruksen og droppe høringsrunde. Du er ikke bekymret for disse innsikkelsene? Nej altså det sånn som jeg oppfatter det,
9: så er det muligheter å, å gå direkt til Stortinget med en sak når det ikke er grunnlag for å ha høring. Og sånn som debatten har vært, og prosessen har vært ute, med at det har vært stort engasjement i involverte fylke, så har dette vært gode processer og de berørte fylkene som har vært, der det har vært diskusjon, har jo vært inne på, <laughs> på statsrådens sitt, på møte med statsråden, og Uh, og det har vært gode innspils, uh, innspill til departementet også, som har blitt evaluert, og språkrådet har også blitt konfrontert i, i disse prosessene her. Men så ska vi nå behandle dette i Stortinget også, og vi vil jo legge opp til høring på dette i Stortinget, sånn at hvis det er noen som føler at de har fått uh, sagt sitt, så er det jo bare å, å sende oss en melding i kommittéen, så ska vi nok lytte til flere enn de som har hatt ord i denne saken til nu.
5: Mm.
1: Prøver å flunteigen, Storting ser det sant fra Senterpartiet eller det sånn at det i blir viken? Mølligens, at du er imot regionreformen er godt tjent, partiet som så sånn. men vad tenker du om at departementet nå tar denne snarveien til Stortinget og dropper uh, høringsrunde?
10: Nei, det er jo bare for det at regjeringen vet at de har flertall i Stortinget på denne saken, og da kan jo de gjøre som de vil. Det er jo sånn demokrati dessverre fungerer, at på, selv vi har en utredningsinstruks som sier at den skal gjøre det sånn og sånn, så kan regjeringen da etter eget for godt befinnelse si at nei, her er det ikke behov, så vi kjører rett til Stortinget.
1: Men det hadde vi kanskje ikke endret så mye uansett Så hvis du sier de likevel har flertall Så hvorfor bruke enda lengre tid på noe som har tatt Forholdsvis lang tid?
10: Nei, det kan du jo godt si Samtidig som de eksemplene som du tar fram Vestland kontra inlandet. Det er jo tegn på at den kanskje burde tänkt seg litt mer om.
1: Mm. Men det har blitt sagt veldig mange ganger i mange av disse sakene. Vi har hatt, skal det være Troms først, skal det være Finnmark først, og selvfølgelig disse fire Vestlandsfylkene som nå ble till til to. Er det ikke også greit at dere som nå er hvor alles folkevalgte tar den endelige og siste debatten?
10: Jo, det er jo ingen som er det, samtidig som at det er jo en fordel at folk får tid til å, å tenke gjennom det på en helhetlig måte, men vi skal jo være klare over at denne diskusjonen om navn på fylker eller regioner den har jo sin parallell når det gjelder kommuner. Regjeringen har jo gjort akkurat det samme der i flere tilfeller, slik att regjeringen kjører på og har hastverk og prøver å få mest mulig på plass så lenge de har flertallet.
1: Ja, for selv om dere kanske har bestemt dere og kommer til å få igjennom flertall for dette over Trellevik, så er du jo med, som vi var inne på dette, har engasjert utrolig mye, mange debatter i Dagsnyttaten og, og andre av NRKs lokale og, og, og rikssendinger. En siste høringsrunde, vad hadde det skadet? Bortsett har tatt lengre tid, men vi vet jo hva som kommer.
9: Nei, det kan du godt si, men det har jo vært veldig mye høringer på dette her, i den forstand at man har involvert fylkene som har jobbet med det. her.
1: Men det har vært høringer på mange nivåer, så en siste høring på, på, på selve navnet, som jo det har vært debatt om helt, til, ja, helt frem til nå.
9: Ja, helt frem til nå, men, men de valgene så er tatt av regjeringen stemmer jo veldig godt overens med de vedtakene som er gjort i de fylkeskommuner som er involvert. Og er det noe en slik at vi skal lytte til lokaldemokratiet, så er jo dette en god sak å lytte til hva de egentlig vil heite. Og jeg kan ikke forstå hvorfor vi nå i Stortinget skulle sette oss ned og bestemme at Vestlandet nå plutselig skulle hete noe helt annet, bare fordi at vi hadde fått innspill noe innspill i siste runde, når vi hadde den gode prosessen på dette fra nord til sør på Vestlandet. Det blir for meg helt feil når vi har involvert innbyggerne og politikere lokalt på den måten som har blitt gjort. Så dette er en fantastisk god prosess. Det er på, hvis man skal gå hoppa hoppe bok over en høring, så må detta være i henhold til utredingsinstruksen, at nettopp prosessen har vært så god at man kan gå direkte
10: til Stortinget. Det er jo mange mennesker som føler som vestlendinger, som ikke kommer til å bo inne for det som kalles for Vestland. Og de har jo hatt liten innflydelse her på vad navnet skulle da bli for det området som, området som er. Vi kan ta, ta eksempelet da med, med Viken, som er et gammalt navn, som historisk da har gått helt ifra Risør
1: og langt nede i Sverige. Men som i dag består av tre andre fylker. Bare for å lytte og se på, på hvilke fylker dette nå blir. Ja,
10: nå er det da tre fylker som skal inn i det som skal kalles for viken, Buskerud. Østfold, Akershus og Buskerud. Så skal kjernen i viken, nemlig Oslo, skal ikke være med, og så skal heller ikke Vestfold eller Telemark eller, eller Ravdel være med. For de skal etter
1: Vestfold og Telemark?
10: De skal hette Vestfold og Telemark, og vi hade i, i sin tid spørsmål om vi skulle slå sammen Buskerud, Vestfold og Telemark, så fant de jo på noe mer klokt enn det som var, hette da Vestfold, Buskerud og Telemark, altså VBT. Og da kunne jo noen si at det, det er nye nå som blir lagd, som er Buskerud, Østfold og, og Aksjus, kunne jo kaltes for Bø med stom A.
1: Men eh, samtidig, jeg hører jo at vi kunne jo diskutert disse navnene her eh, langt inn i näste stortingsperiode eh, og vel så det. Det handler jo om mer enn bare navn. Det er klart det. Det ligger jo svære politiske
10: realiteter under. Det er jo det som er eh, helt avgjørende. Men samtidigt så det, 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 blir det jo og... sagt at det navnet som er, det skal skapa identitet. Akkurat, derfor, det skal skapa lytter... identitet. Da, og, og hvis du vi tenker til... her på de menneskene som altså bor i i, i i Østfold, i Akershus og i Buskerud, at de skal ha en identitet viken, mens de som bor i Oslo, de, nei, de hører ikke med til viken, og hvis alle ser på de historiske navna, så er det altså viken et navn som omfatter mye, mye mer enn det som nå er inne i regjeringens definisjon.
1: Ja, for Trellevik, nå, nå er ministeren din uansett i en bil og hører sikkert ikke i dagsetaten, er du helt komfortabel med hvordan dette her har endt med det litt uh, uoversiktlige kartet og et... Uh... Et fylke som heter Vestland, som har bare to vestlandsfylker, mens to andre blir stående på utsiden? Både i navnedebatter og i grensedebatter,
9: og når så mycket er involvert, så er alltid noen som vil være eller ha andre tanker om hvordan resultat skulle ha vært. Jeg tenker det at når vi har lyttet til fylkeskommunene, og de har fått de navnene som de har peikt på, så er det med å danna grunnlag for gode processer fremover, og det skaper identitet både for politikerne, for innbyggerne. Vi skal nå inn i en process som er mycket viktigere enn hva navnene, nemlig oppgavene. Fordelingen mellom stat og fylkeskommuner, fordelingen mellom fylke og kommuner. Dette blir utrolig viktige prosesser diskutere, som kanskje betyr mycket mer enn hva selve navnet.
1: Det blir i hvert fall en frisk diskusjon i Stortinget, det er jeg på. Takk skal dere ha på Olof Lundteigen fra Senterpartiet og Ove Trellevik fra Høyre. Og dersom det går som regjeringen vil, så skal de nye fylkesnavne tre kraft fra 1. januar 2020, munntak av Trøndelag som altså oppstod ved årsskiftet for litt over tre måneder siden. Og for i øvrig, så blir det likevel de samme valgkretsene i Stortingsvalget i 2021, selv om fylkene altså da ikke lenger eksisterer. Så her er det bare å følge med.
3: Vi skal
1: bevege oss østover til Sverige, hvor det ikke er særlig stille om dagen, for som følge av MeToo-kampanjen er det nå en full offentlig skittentøysvask i Sveriges øverste kulturkretser. isped en dose inhabilitet og maktkamp. For i forrige uke forlot tre forfattere i Svenska Akademien som hvert år deler ut Nobelprisen i litteratur. Og Agnes Moxnes, vår kulturkommentator, i tillegg til å dele ut denne Nobelprisen, så gir vi ut en rekke stipender, priser og Sveriges mest anerkjente ordbok. Men hva skjer nå?
3: Ja, det kan du se si. Mange svensker som i dag sier at det är mer intressant å følge det som skjer i Svenska Akademien enn å følge Netflix, så det er, det er jo en voldsom interesse rundt dette här. Skal vi gjøre opp en slags status? Ja, vi kan göra opp en slags status. Svenska Akademien har regler som ble, som, ble, som ble gitt dem av Gustav III, svensk konge i 1786, og de reglene står på sett og vis ved lag den dag idag dag. Og på et eller annet tidspunkt som må jo liksom de gamle reglene møte den moderne verden og det er nok mye det det handler om her. Og så har det nok bygget seg opp en indre motsättning i akademiet og det, da den møtte denne MeToo-saken så eksploderte det. Og det gjorde det da en advokatgruppe kom med en utredning i forrige uke Och då delte hela akademien sig, eller altså de delte sig i två grupper, en ett flertallsfraktion och en minoritetsfraktion, och som førte då at tre av medlemmarna vandrade ut og då den inre alltså den debatten som hade pågått inom liksom husets fyra vegger, den blev plötsligt offentlig gör og det er det vi ser i, i Sverige akkurat nu.
1: Ja, og så er jo disse gamle reglene, som er mange hundre år gamle, skaper også da problemer når man står oppe i en situasjon hvor tre stykker er, har gått ut, for hvordan kommer man videre?
3: Ja, det er jo det som er liksom den store utfordringen nå. Det er to som har gått ut tidligere. De kan ikke erstattes. Nå er det tre stykker som har gått. I kveld skal en, en av de tretten som sitter i en Sara Stridsberg, hun skal dele ut en hun forfatter, sitter i akademie skal dele ut akademiets nordiske pris. Og så har hun sagt at hun etter når hun har gjort det, så skal hun vurdere sin plass i akademie, Sånn at de lever et farlig liv, det de må være minst 12 för att kunna fatta vetakt bland annat om vem som ska få dette årets Nobelpris i litteratur. Och är det inte det kan du inte fatta vetakt och det er inte så lätt att
1: förstå heller.
3: Nej, och det är ju det som gör att det är absolut total förvirring i, i Sverige nu och och mycket uro och og, och og också väldigt mycket latterliggöring av ett system som man ser så tydligt har överlevt sig selv.
1: Ja, og en konkret sak altså, Ektemannen Jean-Claude Arnold Til jurymedlemmer Katarina Frostenson, Som er særlig i søkelyset For han uh, har blitt anklaget For en del ting Og koblingen til akademiet sitt Bare tar det også kort
3: mm, mm. Ja, og, og det er jo det som liksom Utløste Hele denne skandalen Som vi ser rulles opp nå Og, og, og spørsmålet er Hvordan skal man takle det Man prøvde å ekskludere Katharina Frostensson, er, altså bare det är det mulig å ekskludere en person fra ett bord hvor man ikke kan fjernes liksom? det er altså så mange ubesvarte spørsmål här. Men, men hans rolle både att han er anklaget for liksom, trakassering och overgrep men også det faktum att han har vært en som har lekk get information om Nobelprisvinnare och allt Inte bara
1: en gång men många gånger.
3: Upp till 7 gånger ska det vara och visst och Karl skrytte att han visst vem det är som, som skulle få prisen och allt dette står ju i detta reglementet då att man ikke ska man krangla offentlig, och ikke ska man läcka vem som har fått denna prisen. Så det är liksom alla har på något måte brutit det reglementet som gäller för det svenska akademi akkurat nu.
1: Ikke småtterier. Vi skal til dig nå, Gabel Gleichmann. Du er forfatter og forelegger og har samarbeidet mye med Svenska Akademien tidligere. Er det som nå kommer frem overraskende, eller er dette ting som har vært kjent for dere i miljøet runt.:
11: Altså, noe som er overraskende det beteende fra en del akademiledermøter. I stedet diskutera å diskutere, løse sine interne problemer, så går man ut i det offentliga det är mycket skarpa ordel och anklagar sig varandra för saker. Det gör ju att det blir oförsonligheter och och det är lite obegripligt för de som är utanför det hela. Så det som överraskar mig det är den låga nivån. Det här var ju i min värld intelligenta människor som var åtminstone i många fall i 20-30 års samarbete med varandra. De har ju suttit och tillbringat en sjundedel av sitt liv tillsammans. Varje torsdag så sitter de uppe eftermiddagen, och arbetar därefter, sitter en middag cheers de dör det är folk som har känt varandra väldigt länge så det här är också på något sätt en slags cancerartad tumör som vi det har pågått säkert en massa konflikter som inte har sett tidigare nu frigörs detta eh
1: mm. Agnes Mockstedt var inne på någon av de praktiske problemen som dette medför är akademien i och med att i stand till att dela ut årets nobelpris i litteratur i liknande situationer då
11: Jag jag tycker inte att de ska göra det dels på grund utav att den mycket tunga medlemmen i just i de här sammanhangen eh som då har lett Nobelkommitténs arbete har lämnat jag det säger sig jag lämnat arbetet Charles Mark har i 19 år varit ordförande i den gruppen så den förlusten iหนord står det kommer inte kunna ersättas. Märk väl att i akademin sitter väldigt många experter på andra områden i litteratur så det litterära kärnan är stor. För min egen del så skulle jag för det att akademin gick ut med meddelandet i år kommer vi inte kunna utdela priset. Det gjorde man också på 40-talet under några år. Jag tror att det skulle skada ska alltså Så måste man ju också tänka på at en del av de val man gjort om under senaste åren var mycket betänkliga, svaga og dåliga.
1: Mm. Madeleine Madeleine Levi, kulturredaktör i Svenska Dagbladet, det var deras som først melte om denne den saken kan du för oss normän försöka och sätta den i en sammanhang alltså hur stor är denne skandalen
12: eh, den är ju otroligt stor det måste ju ändå räknas som den största skandalen i alla fall i akademiens moderna historia eh, om man tittar på intresset i alla fall som vi upplever från svensk dagbladet så är ju läsarintresset enormt har jo, ja, og, og man også på de det har man ser ju också på reaktionerna. Det är en mycket mycket stor skandal, mycket allvarligt. Det är otroligt sorgligt att höra för det svenska kulturlivet. För akademin är ju viktig inte bara för Nobelpriset utan för en otrolig massa andra aktörer inom kulturen också. Mm. Och
1: faktiskt så har den saken nog gått så langt att deras egen konge har i dag sagt att han skal se på saken. Det berättar väl en del om hur ovanlig den er.
12: Ja kungen är ju akademins högsta beskyddare. Kungen har ju haft ett antal möten ända sedan den allra första tidningsartikeln med de här uppgifterna om som Claudius kom med Sara Danius. Nu har han även träffat eh, kemins ordförande. Det är ja nej, men kungen är ju den som kan ändra i stadgarna. Men vad kan han göra? Altså, til eksempel exempel den här frågan om utträde. Nu är det inte så att kungen tror jag kommer vända upp och ner på allt och liksom, totalt ändra förutsättningarna för akademien i ett slag. Det kommer ske i diskussioner med medlemmarna. Eh, men han kan ju till exempel arbeta tillsammans med ja eh, dåstående sekreterare Sörenius och ta fram ett sett som man skulle kunna utträda ur akademien så att man alltså kan avsluta sin tid där och släppa på det så att släppa in andra nya ledamöter.
1: Mm. det en en möjlig lösning? det kan det roa
12: de gemytene som nå er. Ehm ja, det är ju det är ju så här akademien behöver ju ett antal medlemmar redan nu är den väldigt sturkad. Eh man har ju svårt och tror jag med exempel kring Nobelpriset hur ska arbetet gå till på så här kort tid om det är så pass få arbetande människor. Ehm så det är klart att det skulle behövas. Jag tycker att en förnyelse skulle behövas generellt så att man ska kunna utträda och där också nytt nytt ja men nytt blod ska kunna komma in, man ska kunna vara yngre personer som delar på det arbete som finns, det viktiga arbetet som akademien gör. Men det er ikke bare rett å få til heller,
1: Agnes Moktes?
3: Nei, og det som jeg synes har vært interessant nå i ettermiddag, det er jo at Nobelstiftelsen er kommet på banen. Det har ikke uttalt sig før. I en pressemelding idag, så sier de at de mener at denne skandalen rett og slett skader Nobelprisens anseelse, og de rett liksom rett og slett pekefingeren till til Svenska akademi och sier att de er nødt til å rydde att og at de er nødt til, nå må de begynne å holde och heller liksom ta vare på, på det oppdraget de har, heller enn å tenke på sig selv. De må vise at de er i stand til å gjennomføre en utvelgelse av en litterær, altså Nobelprisvinner, og dessuten at de mulige lovbruddene blir etterforsket av politimyndigheter og ikke skal ordnes i internt.
1: Mm. Gabi Gleichmann, ville det løse nu opp om Katharina Frostenson også går av?
3: Jag tror att det kunde
11: kanske hjälper så jag jag förstår att hon har svårigheter att i det här läget känner sig hon känner sig utsatt för väldigt mycket press och så där. Det klorde det skulle kanske lindra ett problem, men i längden så löser inte det det stora problemet och den enorma klyftan mellan olika människor och akademien. Sen finns det ett stort mått av hyckleri med det här också att man lämnar akademin. Man lämnar akademin med många utav de medlemmarna som lämnar akademin har ju fantastiska privilegier. De bor i bostäder som tillhör akademien mitt inne i centrala Stockholm att man inte betalar hyra och och jag vet inte om har de lämnat dessa bostäder också så det är liksom det, det är så många element i det här som måste rensas upp. Därför tror jag också som som alla lever inne på att det viktigaste är väl egentligen att det utreds frågan utreds så att man kan lämna akademin. Kerstin Ekman stol har stått tom i 29 år. Det måste finnas möjligheter att få in andra krafter som kan arbeta innan dess kommer akademien med den här konstellationen, den här laguppställningen kommer alldeles helt trovärdigt gäng arbetande med det så tillsammans.
1: Mm. Madeleine Levei stadig kulturaktör i i Svenska Dagbladet. Det har också varit en akademi som har existerat i over 230 år. Visst det kommer sig igenom denna skandalen så trenger de väl rättsledd tid på att återvinna eh, egen trovärdighet.
12: Ja, alltså jag tror at det går att återvinna trovärdigheten, men jag tror att det krävs del som sagt kommer ta lång lång tid. Hörs altså, det kommer säkert att decennium. Man måste komme ihåg att altså, den de här den här avvjävsproblematiken eh det är et antal författare som ju och översättare tror jag också kanske ja men för översättare som har talat ut i dagens nyheter ehm till exempel om de övergrepp de är utsatta för hur ska den här akademien hantera att i framtiden belöna eller ge priser eller stipendier till den här till de kvinnorna till exempel mm. Det blir det spännande och såna otroligt svåra frågor. Däremot så tror jag att det är självklart att det finns en stor stor kunskap inom akademin, det finns ett väldigt viktigt arbete med ordböckerna, det finns en duktig redaktion där det finns väldigt man har möjligt mycket för sig, men det kommer ju ta väldigt väldigt lång tid att återuppbygga det här förtroendet.
1: Mm. Vi kan jo kanske helt til slutt twittereren Peter Tørnroth som skrev «Dobelprisen i dårlig kemi går til Svenska Akademien». Takk til Gabi Gleichmann, forfatter og forelegger, Madeleine Levy, kulturredaktør i Svensk Dagbladet, og Agnes Moxnes, kommentator her i NRK. Så skal det handle om EU og Brexit. EUs sjefforhandler Michel Barnier mener at en utvidet versjon av den norske modellen, eller en Norge plus, Norway plus, er muligens beste alternativ, dersom Storbritannia ønsker fortsatt uhindret handel med EU etter skilsmissen som trer kraft til år. Men de bør kun få en like god, eller kanske en dårligere avtale enn EU-S-avtalen. Det så du, leder av Europabevegelsen, Heidi Norbert, Lunde, også stortingsrepresentant for Høyre, Stortingets vel mest EU-vennlige parti, til ABC-nyheter på mandag. Hvorfor er det viktig at en av våre viktigste handelspartner kommer dårlig ut av brekseforhandlingene?
13: Ja, nå har jeg tiltro til at toppbyråkratene i I Bryssel er såpass oppvaktige at de, de ikke trenger en norsk stortingsrepresentant til å gjøre dem oppmerksom på dilemmaene som, uh, i forhandlingen med Storbritannia. For på den ene siden så må de ha gode handelsrelasjoner og andre relasjoner med dem, men på den andre siden så vil de jo selvfølgelig ikke at EUs indre marked skal uthules uh, gjennom at noen blir gitt særavtaler, både fordi at de andre EU-landene, og vi ser jo også separatist, som, som slår rot der, men også fordi att både tredje land og land som innenfor EU-savtalen da antageligvis vil kunne be om også nye særavtaler eller reforhandler eksisterende.
1: Mm, en dominoeffekt rett og slett. Eh, Sigbjørn Jelsvik, stortingsrepresentant for eh, hvertfall ett av, om ikke det mest, EU-kritiske partiet på Stortinget. Eh, du har en ganske motsatt oppfatning. Du møter seg vel gjerne en, en dominoeffekt.
14: Ja, det definitivt, og det er jo særlig uklokt å gå ut og, i forhandlinger som pågår mellom EU og Storbritannia og gi signal om at vi mener at Britannia ikke ska få en god avtale. Det er klokt at Britannia ska få en god avtale, det er et viktig land for Norge, både et viktig eksportmarked, det er viktig at det går bra for Storbritannia, og i det at Britannia kan få en god avtale, så ligger jo også en mulighet for at Norge neste omgang kan få en bedre avtale enn EU-S, og det på høy tid at vi kan få.
1: Men er det så sikkert?
14: ingenting er sikkert i politiken. men det som vi vet er jo at Britann går ut av EU men det mål om å gjenvinne nasjonalrådrett på viktige områder. Therese og meg har jo også sagt at det er jo ikke demokratisk bærekraftig. Det vil ha en egen avtal med EU der gjenvinner rådrett på viktige områder. Det är jo en mulighet for, for Norge også, for dette EU-Savtalen er jo ikke demokratisk bærekraftig for Norges indel i hele tatt. Vi borde ha gjenvinnet rådrett på viktige områder, og i det som Britann får til, så kan det ligge mulighet for at Norge får til bedre avtale i fremtiden, og vi bør heie på brittene i de forhandlingene som nå pågår.
1: Mm. Skilsministeren finner altså sted 30. mars neste år om bare 353 dager. Pål Frisvold, tidligere leder av Europa-bevegelsen, og i dag frittstående rådgiver for norske interesser i EU-saker, samt forfatter av boken «Mot Europa». Du sa til meg tidligere i dag at du for første gang vel var mer enig med Senterpartiet enn Høyre i et EU-spørsmål. Hvorfor det?
0: <går> ja, det var litt... Uh... Det var et litte sjokk. Altså, det er klart at vi står over for litt sånn, uh, merkelig diskusjon, fordi at, uh, akkurat nå så spiller det veldig liten rolle hva som er vår oppfatting av dette. Fordi den løsningen som de kommer frem til, uh, det må vi forholde oss til. Og, og Jelsvik har et poeng, at det er viktig for oss at Britene og, og EU får en så god avtale som mulig. Ikke bare for Britene, men også for oss, for de forlater jo EØS. Men, uh, men der jeg... Uh, der jeg ser at vi har et problem, det er vad er, er en bedre alternativ til EØS-avtalen? Altså, jeg, jeg antar at Jelsvik, som han beskriver nå, ønsker bedre avgang til det innre markedet, men færre forpliktelser. Og det er noe som jeg er ganske klar på, at, som det ser ut til at EU ikke vil gi på noen som måte. Men der Jelsvik har et poeng. Det er at vi kan ha et håp om at den nye avtalen kanskje vil oppnå en bedre dialog på politisk nivå og en bedre deltakelse, en form for deltakelse i EØS-beslutningsstrukturen. Og det, har vi, det vil vi ha gått av. Vi skal huske Jacques Delors, da han trakk opp forslag om EUS helt tilbake i 1989, så var det en mye tettere dialog, både på embedsmannsnivå og på politisk nivå, som han så for sig. Det ble ikke noe av den gangen, for da, da var det få andre alternativer. Men, men vi har altså beslutningsmekanismer i EES som lider av svak deltagelse, fravär av representanter från EU-länderna, och då klart att får en avtal som liknar på EES, så kan de få en del mekanismer som vill være intressant for oss att se på. Slik at her er det skill på det är på struktur og processer och på innehållet i avtalen.
1: Mm. Det hører jo med til denne historien at Brexit-minister David Davis har flere ganger sagt at en Norge-opsjon er den aller dårligste løsningen, men Heidi Norby-Lunde, hva, hva tenker du kan være en,
13: en god løsning sett med EU-øyene og Norges EU-øyene? Altså, etter min mening så forlater jo Storbritannia den optimale avtalen som jo er fullt medlemskap, og etter min mening er jo en bedre avtale for Norge, nemlig da å gå fullt og helt inn, i stedet for stå med ett bein utenfor slik vi gjør i dag, Fordi at hvis du skal ha bedre politisk gjennomslag så må du nettopp sitte rundt i bordene der hvor avgjørelsene blir tatt. Ikke stå utenfor og bare bli, bli påvirket av av dem. Så jeg ønsker britene alt godt. De er en av våre viktigste allierte og selvfølgelig ønsker jeg at også EU skal opprettholde sine gode relasjoner der. Så er, jeg tror ikke det er noe oppsiktsvekkende i det jeg har sagt. Og da sparker jeg vel opp åpne dører også. Det som er mer oppsiktsvekkende er når jeg er sammen med Senterpartiet i London og hører Jelsvik helt ukritisk invitere... Eh, den brittene inn til, til å bli fullt medlemskap i EFTA, som jo er vår handelsplattform. Og det er uten forbehold, uten å se på hva som er norske interesser, fra et parti som hevder å nettopp fremme de samme norske interessene. Mm. Ja, for
1: dere var begge over i London, og ja, det var en av ting du, og, som du også sagt tidligere, kunne være en god idé. Ja, definitivt, og det er litt interessant å høre på Høy Kreda, som sier sitt
14: alternativ er EU-medlemskap, altså der vi, vi avgir råd rett på stadig nye områder over nasjonalitet. Vi skal inn i en union med 27 andre land, det er helt greit, mens å invitere britene inn i et mellomstatlig samarbeid i EFTA. Det er plutselig et stort problem. Jeg tror tvertimot, da inviterer britene tilbake en organisasjon som var med på å starte sammen med oss, det vil for eksempel gi full frihandel på fisk, som er viktig for Norge. Vi eksporterer mer enn for en verdi på mer enn 5 milliarder årlig til Storbritannia. I EFTA er det frihandel på fisk, da den løste problemet der. Og en kunne også sammen med briter forhandle handelsavtaler internasjonalt. Svært gode muligheter for positive effekter, både for Norge og for Storbritannia, en viktig alliert for, for Norge, og det er land i verden som vi har eksportert mest til
1: de siste årene. Mm. Så er det også sånn at selv om denne berømmelige daton kommer i mars neste år, så ligger det også en overgangsperiode her som skal vare ut 2020. Det Brexit mot andre i Storbritannia kaller Hotel California-modellen, med henblick på Igleslåten, som avslutter med «You can check out time you like, but you can never leave». Men, Paul Friisvold, en EFTA-modell, hvor realistisk tror du det er?
0: Det er klart at en EFTA-modell må være et resultat av de forhandlingene som skal nå finne sted over flere år. Fordi EFTA og EØS er ingen optimal løsning for Briten. Det er helt soleklart, og det er et veldig lite oppslutning om det nå. Men det er klart at hvis partene skal bevege seg, altså hvis Briten skal bevege seg mot et kompromiss og EU det samme, ja, så er det mulig at EØS vil da fremstå som, som den beste avtalen. Og det klart at for oss så er det viktig at vi verner om den avtalen. Men det er interessant det som Gjeldsvik plukker opp, fordi at Storbritannia i USA, det vil gi oss utfordringer og muligheter. Vi har et godt og viktig energisamarbeid med, med Storbritannia. Vi har alltid vært interessert i å fokus på det indre markedet. Vi er skepsiske, skepsiske til suverenitetsavståelse, slik at vi har en del felles ting. Og så er det også slik at vi vil jo aldri være i allianse med et land hvor vi er enige med alt. Vårt samarbeid i dag med Island og Liechtenstein er jo en god illustrasjon på det. Uh, slik at uh, tilbake til uh, dette med det som mangler altså det som gjør noe det som er vanskeligst med EØS det er jo manglende politisk deltagelse. og ved siden av Storbritannien så er det uh, muligheter for at vi kan få en bedre dialog og ha en, uh, en, en tettere politisk samarbeid med EU enn det vi har i dag mm. uh,
1: Hedinor Blunde
13: ja, altså når det gjelder EFTA så kan du tenke deg et vippestativ, Den er Norge sammen med, ikke den største staten i verden med Lichtenstein, Island og Sveit sitter på den ene siden med våre 6-7-8 millioner innbyggere hvor det hopper ned et land med 8 millioner innbyggere og hva det gjør for vektingene internt i EFTA. Så det er ikke gitt at altså det er i norske interesser, men jeg synes det er interessant da at Gjelsvik her er så åpent på å få full frihandel for fisk, og at det er en mulighet for Norge, for det er jeg veldig for men hver gang vi er i internasjonale avtaler så forutsetter det at vi bygger ned på landbruk. Hvis det er i norske interesser, så er jeg veldig på Jelsviks side. Det hørte
1: ut som en veldig gøy videre debatt, men vi må sette strekk her nå. Vi har takt til Paul Frisvold i Bryssel, Heidi Norberg-Lunde, leder av Europa Europabevegelsen og stortingsrepresentant for Høyre, og Sigbjørn Jelsvik, også stortingsrepresentant for Senterpartiet. Ansvarlig for sendingen det var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Marianne Myrhorn, og her i studio Espen Aas.